0: サキドリマーケットレビュー。
1: 皆さんこんにちは石原潤です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは辻露奈です。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきます。パーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです。よろしくお願いします。はい、ます石原さんたった今、はい、あのエンディングでいようねって決めたんですけど。もう最初に最初に言っちゃいましょうか時間なくなっちゃったあ。あ来週あの楽
1: 天証券楠野社長がマをンジ制。はいえーはい、この番組に登場されるとといいうことで、はい、
2: 来週ご出演いただきますのなん、うん、どういう話したらお前の話じゃな
1: い<笑><笑>いやいやちゃんとした証券業界の話をねちょっと突っ込んで聞いてみようかなと、はい、いうことになってるんですけどまあどういう話するかまだ全然考えてないんですけどね、はい、私はなので、はい、来週
2: も楽しみにしていただけたらなと思います、はい、そして今週は番組の前半は楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中谷雄さんのご登場、はい、そして後半は楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまさゆき
1: さ
2: んを半導体もアップルのこととかもありますのでいいろろ私、ね、ちょっと
1: 今日アップルの話するんですけど、ねはい、あのちょっと、まあ、某所で、ね、アップルのレポートを、まあ、あの今、書いてるんですけど2週間にわたって、ねまあ、アップル、素晴らしい企業なんだけど、まあ、その割には業績が全然横ばいなんですよね、2014年から、まあ、株だけ上がってると。でまああの先行き見たら買わざるを得ないんですけど、まあ、そういうことも含めてちょっと話をしてみようかなとただもうあの今コロナウイルス騒ぎで、はいまあ、こういうご時世ですんでね、えー、辻ちゃんも読書に励んで
2: はいもう外に出ないです主<笑><笑>、
1: まあ、そういうあのことになってると、はい、フィリップ・ケイ・ディックを読んでるはい、サイバーパンクでございませんか
2: という話で,です、はい<笑>はい、今
1: 日も話を進めていきたいと思います進め
2: ていきましょうそして吉田さんもいらっしゃってるので、はい、やっぱり中国の話今日はもう本当にいろんなことを話していきたいと思っています,す、ねはい、今日も YouTube ライブで同時配信しています動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします楽天証券は取引手数料が安いんです。すべての投資信託で買い付け手数料が無料。また、すべての国内 ETF、国内リートの信用取引手数料が無料。その中でも、国内 ETF101 銘柄は、現物取引も信用取引も取引手数料完全無料。一部の米国 ETF も買い付け手数料0円になりました。さらに、デイトレ向け信用取引、一日信用なら、どんなに取引しても取引手数料無料。そして何より、一日定額コースなら、現物取引も信用取引も、一日50万円まで取引手数料が無料なんです。楽天証券は、お客様により良い投資環境をご提供します。詳しくは、楽天証券手数料で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 明日から役立つ注目銘柄
2: 明日から役立つ注目銘柄、ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんに伺っていきましょう。よろしくお願いします,、はい、今中です。よろしくお願いします。今日はですね、半導体製造装置セクター、決算の重要ポイント5社分まとめていただいたんですが、もう資料の一番最初に、新型コロナウイルスが流行るまでという中書きがあるので、はい、もう流
1: 行ってるんだな、<笑>まだ流行ってないんですか、えー、今
0: 中
2: さんなのであの、この新型コロナウイルスのところ、今中さんがどう考えているのかをまず先に伺いたいと思います、はいはい
0: はいえー、まずですね、これ、流行るまでと書いたのがあ、結局、昨年の10、12月期の決算ですね、うんえー、これがまずどうなっている、えー、言ったのかということです。その半導体設備投資で言うと12、12月期、最新のロジック半導体の設備投資非常に活発だった、7ナノ、5ナノの増強新設装置投資ですね、えー、これが活発だったということですね。この延長線上に見えるのが3ナノの投資。これがいずれ始,始まるだろうと。おそらく来年にも始まるだろうということなんで、ロジックは非常に強い状況です。それからメモリーで難易度型フラッシュメモリー。これも再開になっているということ。DRAM がまだなんですけども、メモリーも一部始まったということ。それから EUV 録音装置ですね。これの据え付けがえー、特にロジック半導体のラインで活発になっているということですなんで、えー、半導体設備投資もどんどん最先端の方に行っているということです13月どうかというとです、ねえー、このコロナウイルスがもしなかったならば、えー、前工程後工程とも多分会社計画上乗せになっているはずです。うんえーあのー、勢いが非常に強いということですでこの勢いで、えー、来期になだれ込むということですね、えー、そういう状態になっただろうと思いますで、このコロナウイルスの影響でどうなるかというとこの本来だったら上乗せ会社計画に対して上乗せになった部分が、えー、来期に繰り延べになるかなと、繰り延べですから来期上乗せになるかなということですね。でですので最終的なトータルの例えばスマートフォンの生産計画、半導体の生産計画は変わりないということです、うん、どこかで作らないといけないということですね、じゃあこのコロナウイルスうどうなのかと、これですね、そのまだ、えー、明確に。えー、分かってないことがあ多いんで、これ、全く私の、えー、試験ですけれども、うん、症状だけ見ると、これ、風邪でしょということですよね
1: 、
0: インフルエンザというまで<笑>、えー、いかない、えー、で実際に、えー、致死率 2% で、えー、高齢者の方があ集中的に。えー、症状があ出て、えー、亡くなっている。で、亡くなっているのはなんでかっていうと治療法がないからということです。ですね、新しいあの未知のウイルスなんで、えー、そういうふうになってしまっていると。うところがあ若い人はあ感染していても、えー、症状が軽い、あるいは症状そのものが出ない人っていうのが多い。これは多分風邪でしょうということです、まあ
1: 、だから余計はやっちゃうというのはあるんですけど、ねそうでうね、歩いてもありますからね。えー
0: 、でですね、えー、じゃあ、日本どうかというと、です、ね、多分あの感染している人があ街中歩いている状態には<笑>多分なってると思うんですけども、なってるえー、じゃあ、それでパンデミックになっているかなと。言うと現状、なってないわけですよね、えー、それはなんでかというとあの症状が出ないと、あるいはあの症状が出ないまま治っている人があ多分いるんだろうと、えー、いうことなんで。まあ、正直なところをこの23か月のうちに収束するんじゃないかなともしそうならなかったらごめんなさい、はい、えそれあらかじめ謝っておきます全く、はいま、これは私の,あの寝言だというふうに受け取っていただいて結構なんですけども。<笑><笑>あのー、あまりこれでですね、えー、この先、例えば半年、1年続くような話かというと、えー、それは多分そうじゃないんじゃないかなというふうに思いますでちなみに、まあ、
1: じゃあ、なんか、SARS のとと同じイメージです
0: SARS の,あ,のあんな激しいイメージじゃないですよ。あもっと軽いあもっと軽いです、もっと軽いですあの普通のわれわれが知ってる課税でですね。えー、例えば、それをそのまま風邪ひいて高齢者の方がそのまま医者にも行かずほっといたらそ肺炎になって死にますよ、なるほどえー、そういう人はあの高齢者になればなるほど多いですよね、うん、あ若い人でもあの風邪をこじらせたらです、ね、やっぱ肺炎になるわけなんであのそれはあのそういう風邪に対して、あの対処療法をが分かかってるから治るらわけです相場的には
1: 2003年の時はもう、3月頃で収束したじゃないですか、ば、うん、ーっとそこからむちゃくちゃ上がった
0: と、うん、今回もそういうイメージですか、ね、そういうイメージですねはーはー、えー、そういうイメージでいいと思います、あの要するに風だとすれば、暖かくなるともう収まってきますんで、うんあのあのですね、そもそもですよ、その<笑>諸外国が日本をずいぶん批判してるようなんですけれども。はいあのアメリカでインフルエンザで1万2000人死んでるということを忘れていらっしゃるんじゃないかなと
2: 。うんうんえーはい、ということで、えー、半導体1、3月アップル関連なども含めて、混乱は起こっているけれども、これが次、上乗せされそうだということ
0: ですがえー、4、6月から以降上乗せされるということですね、多分そうと考えておいていいと思います、はい、それからもう一つ、ですねアップルを過大評価しないでくださいというのが私の意見です、はいうん、それはあのまずあのアメリカあの中国で起きている現象を申し上げると、ですね、えー、中国国内にある電子部品の工場、半導体の工場では、えー、生産現場に混乱が起きています、これは事実です、えー、やはりあのコインが集まらないということ工場を稼働してないあの稼働はしてるんですけど、稼働率が落ちてます、それから物流も混乱してます、うん、あの動いてはいるんですけども、やっぱりあの稼働率が落ち強引<笑>にアップルストア、上げてましたけどね<笑>。<笑>いうことですね、それでですね、<笑>あのアップルを過大評価しないでくださいというのはです、ねうん、今、アップルを買っている人たちは、4G 買ってるわけですよ。うんえーえーで今の,しあの最先端行こうと、俺は最先端だと、うん、ハイテクなんざという人は、5G 買いますよね、
1: うんうんうんえー秋、秋がそれですからね。え
0: ー、なんで、あの今、アップルを買ってる人たちは、あの一般の、うん、皆さんということなんで、<笑>えー、<笑>何かあれば消費の手はそれなりに引っ込むということです、うん。じゃあ、その 5G をこれから買う人、あるいはすでに買った人、えー、どんな人たちかというと、これは全くあの私の私見なんですけども、ねうんその、中国に6億人ゲームユーザーがいるんです、はいえーで、これは実は中国は世界最大のゲーム大国なんですよ、6億です,億です、えー、と3年前、5億だったんですよす、えー、それがこの3年間でさらに1億人増えた、<笑>でえー、この人たちの大体 99% があのあれです、ね、スマホゲーム、それからパソコンのオンラインゲームです。なるほど。あの日米ヨーロッパの市場とは相当違います。全く独自の文化ですね。日本の
1: 秋葉,秋葉原みたいな感じの流行り方なんですか。そういうことをでもな、ね、い、ね。若い人がやってるわけで
0: 。いや若い人がやってますよ。あの戦略ゲームが多いですね。で高額課金あり。画像はあのフル CG のコンピューターグラフィックスの、CG、フ,ルフル CG ですねスマホゲームでフル CG ですねあの日本のアニメを持っていっても流行りません<笑>ええある意味で世界の先端あもう完全に CG なんですか CG ですね、えーえー、ある意味で世界の先端ですね、えー、であのお金出してアイテムうう集めて敵に打ち勝つと。えー、そうすると、みんなに自慢するという、えー<笑>あのー、これは文化の違いです、いい悪い問題じゃありません、文化の違いですね、そういうゲーム文化を持っているわけですよ、じゃあ、その人たちが今、何を買おうかということになれば、それは 5G ですよ、5G スマホですよ、うんうんえー、もうやってるゲームのパフォーマンスがその場で。えー、上がってきますから、うん、こ,のこの6億人が、えー、果たして、えー、動いているのかどうなのかこれちょっとまだあ分かりません、ただ、生産する側はあ非常に、えー、このコロナウイルスが起きる前は、えー、激しい。あの積極的だったんでですすよ、はい、で今も積極的なはずです、うん、ただ、このコロナウイルスで実際にその部品の調達に、うん、多少支障が出てセットの組み立て工場にもちょっと支障が出てという形なんで、うん、1、3月少し、えー、スローダウンしている面は、えー、あるかもしれませんけどもじゃあその分はじゃあ4、6月以降、うんえー、やはり、えー、ガンガンやってくるというふうに考えておいて、えー、いいんではないかなと。うんあのちなみにです、ね、今回あの、えっと、1月の下旬から2月の頭にかけて決算説明会、日本の企業でいろいろありましたで、私が聞いた中で、5G の、えー、年間、どれだけ生産出荷するか。一番強気だったのが TDK なんですよね
2: 、TDK4
0: 億台いくらほと、はいえーあの、今、年間の,、えー、5G あのスマートフォン全体で,です、ね、14億台売ってるんですね、うん、そのくらいの市場があります、うん、で昨年の夏ごろの、えー、コンセンサスでだいたい2020年の 5G スマホの、えー、出荷台数が1億5000万台から1億6000万台ぐらいじゃないかと。それがあの昨年のですね年末になるとですね皆さん、ガンガン強気になって2億台、ひょっとしたら3億台いくんじゃないかと、さらにですねその TDK が4億台だと、これは説明会で社長さんがはっきり4億台だと言ってですね。でその心は何かというと、まず、ファーウェイが、ファーウェイは年間2億数千万台、えー、スマートフォンを売ってるんです、うん、今、世界トップなんですよ、うんうん、でこれをすべて 5G にすると言ってるということなんですね、うん、で全車種、えーえー、全車種じゃない、全機種、種種<笑>車になっちゃった<笑>さらに、アップルが年間2億台、えー、スマートフォンを売ってて、多分その半分が今年 5G になるんじゃないかと。で、そうすると、残りの、その、大手、えー、積み上げていくと、4億らいぐらいになるでしょうと、うんえーまあ、ただですね、これ、今回のコロナウイルスの話、えー、以前に、果たしてそれだけその半導体が集まるかという問題がありますんで。うんうんうんまあ、2億台から実現できるものとして2億台から3億台の中の後半、2億台の後半、2億5000から3億の間、そのくらいだろうとは思うんですけれども、それでもやっぱり勢いとしては結構大きいんですよ。当然その CPU が増えるということになりますとメモリーも増えますから、うんうんうんえー、この辺りの動きがですねその1、3月のこの動きでコロナウイルスでポシャったんじゃなくて、えー、少し後ずれするというふうに見といた方が、うん、多分いいんじゃないかなというふうに思います、は
2: い、であの 5G というあのキーワードが出てきたんですが今日お持ちいただいた資料は、はい、まさしくこの 5G のところの需要になると思うんですがですちょっと残り時間がです、ね、だいぶ少なくなってできましたので書き、ええ、足して、ええ、お願いしてでましょうか
0: 。アドバンテスのグラフテスターの受注動向を見てください。S.O.C.、はい、テスター、非メモリーテスター、この中に 5G テスター入ってます。えー、ちょっと今お休みなんですけども、1、3月あるいは4、6月からまたあ回復してくると思います。で、今メモリーテスターが回復してきました。これ高速メモリー DDR5 という新しいメモリーテスター。これ年初から生産が少しずつ始まっているわけなんですけども、これ向けのテスターが回復してきてますという。ことです、はいえー、アドバンテスの全社事実だから、次のページ、4ページ見ていただきますと、えー、回復傾向にあるということですね、はい、それから後工程でディスコ、えー、これですねあ、出荷額を見ていただくと上向きなんですよ、あのこの決算、って検、えー、修基準、相手の工場に据え付けて動くかどうかチェックしてということなんですが、うん、ディスコの出荷額を見ると、もう明らかに上向きになってきていると、ディスコの製品というのは、世界中の半導体メーカーのほとんどに据え付けられてますんで、これが今の半導体工場、うん、の稼働率を表しています、完全に上向きになっているということです、それから次、ディスコの月受注高、過去最高の時点にかなり接近してきているんですね、はい、いきなりです、えー、昨年の10、12、それから1、3に重要な転換点があったということです、うん、めちゃくちゃな終わり方ですね、えー、それから7ページ、東京エレクトロン、えー、東京エレクトロンがあ多分この1、3月、えー、このコロナウイルスがなかったら、えー、上乗せになってきたかなと。もう業績今年の4、6が結局そこでした。そこから着実に回復してきているということです。えー、それから8ページ、これが今回重要なんですけども、レーザーテックですね。はい、レーザーテックの EUV マスク血管検査装置、これの売上が増えています。売上が増えるというのはですね、あの、検査装置というのはライ、あの、前工程のライン構築の最終段階で納入するんですよ。うん、ですから、これが増えているというのは、すでに前工程が力強くあの構築が進んでいるということです。で受注のトレンドがとにかく大きい、えー、9ページ見ていただきますと、はいえー、この第2半期というのは11月期ですけれども、過去最大の300億の受注があったと、えー、これが7ナノ、5ナノの新設増強のための EUV、マスク血管検査装置の受注です、もうこれがトレンドが明らかに強いということを指し示していると。うんただし、中にはスクリーンのようにです、ね、10ページですけれども、えー、受注が減ってしまいましたということがあります、はい、これ、実は原因、よく分かっていません、はい、なんとなく会社の要因、あるいは特定のラインで、うんえー、なんとなく延期があったのかなということですね、うんえー、なんで、ちょっとスクリーンだけ、えー、飛ばしといていいかなという感じで、うんえー、レーザーテック、東京レクトロンアドバンテスト、ディスコ、この4名柄、引き続き注目したいなというのが私の意見です。は
2: い、今日は5社ご紹介いただいたただですがスクリーンだけちょっと原因がわからないところがあるので,で、ね、ちょっと省いたと、え
0: ー、去年も実は下方修正して今回も下方修正なんであまあ今ちょっと無理に投資する必要はないかなという感じでは見てます、うん、はい、はい
2: 、もう今中さんに弾丸でご説明いただいてすみま
0: せんでした<笑>はい、はい、<笑>あ,りありがとうございました、はいはい、ありがとうございました
2: 楽天証券の一日信用なら取引手数料なんとゼロ円一日信用とは、当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば、取引手数料コースにかかわらず、何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらに、デイトレで気になるのが、金利と貸し株料ですよね。一日信用なら、薬定代金100万円以上のお取引で、金利、貸し株料が年率 0%。薬定代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
3: 相
2: 場の肝ここでは現役ファンドマネージャーの石原淳さんそして楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト土師田正幸さんにこれからの相場の肝について伺っていきます。はい、よろししくお願いし
1: ます<笑><笑>あのでも
2: 今日本当にお越しの時に皆さん、マスクしっかりされてきて、
1: 当然じゃないですか
2: 、<笑>当然ですよ、ね。この前、マス
1: クやろうかっていったら、そうで
2: すね、病気にならない人なんで、健康、でも、声、過信しちゃだめ
1: ですよね。<笑><笑>と,いとい
2: うことで、今日う最初は新型コロナウイルスの感染者数と死亡者数です、これ、けど、このグラフ。うん2倍になってますよね先週の時から、うん、もうね、
1: 見れば見,見るほど増えてって、まあ鈍化とか言われてるんですけど、まあこの前、土井さんが出た時も言ってましたけど、まあ発表されてる数字が本当なのかどうか、何も分からないと、ただね、一応、まあこれ、アメリカのあホのップキンス大学のまあ出たるのをみんな見とるんですけど、まあ、ほとんど中国と日本と、なんだこら、まあ、ここら辺に固まっててですね。でまああの、さっきの今中さんの話じゃないんですけど、逆に致死率が低いから、みんなうろうろ出回っちゃうんで、まあなかなか収まらないっていう面もあるんでね。まあ解釈がすごい難しいと。ただ、今もう実体経済にね、えー、さっき辻ちゃんが言ってたスタバがガラガラとか、はい、もう出歩かないと余計なところに行かないということでみんなまあ旅行にも行かないし、経済活動もね、ええー、工場がまあ、さっきの話じゃないけど、もうフル操業できないというような状況の中で明らかにネガティブな影響を与えてるのは確かだと。で、私はまあ、あの、腑に落ちないのはね、今日日経平均がなんで上げてるのかもよくわからないんですけど、はい、これね、上海の総合指数ですよ。これ、どうしどうこれ。これどう,そう毎日上げてくんだよ、これ、本
3: 当これ、漫画じゃないですか、<笑>もう
2: 。ついに窓埋めですよね。うん、そ
3: うですね。まあ、あの、水準的には、まあ、3000ポイントを捉えてるというところで、といきますと、例えばその、去年の8月ですか、うん、例えばその、アメリカの対中制裁関税第4で始めますよって言ったりですとか、うん、あとはその中国の人民元をこう為替操作国に認定っていう、あれがあった時期の株価水準をかなりこう上回っちゃってるんですね、うん、で一応、新型コロナウイルスの話でいくと、一応、現在進行形。うんで、うん、ではあるんですよ、うんうんうん、となってくると、まあ、この現在、進行形の中で、まあ、日経平均も2万4000円から2万3000円、うん、でまた2万4000円かがどこまで戻すみたいなうんうん、うん、ところありますんで、っ不安を先取りして、まあ、ダーって下落して、で今度は期待を先取りして、株が戻していったわけですよね。となってくると、<笑>その後じゃあ実際どれくらい経済に影響を与えたのかというのを、まあ、答え合わせしていくことだと思うんですよ。と、うんうん、となってくるとまあ、揺らいだ気持ちの、まあ、値幅2万4千円2万3千円の、まあ、その、せいの値幅の中でですね、その入ってくる報道を受けて、落ち着きどころ、まあ、探っていくっていう状況なのかなっていう、そんな感じですよね。だからまあ、危機にしたってね、本当にこれがね昔
1: のセ、昔のスペイン数とかあんなみたいな、パンデミックになったら、全振りになっちゃうわけ、相、は、場、い、なら、ゴールドも売られるんですよ。ところが、不安だけあって、まあ、さっきの話じゃないけど、まあ、季節が終わったら何とかなるだろうと。はい、なると、逆に金上がるんですよね。で、なんかね、生逃げの危機相場みたいな感じで。うん、ただ、バカバカしいのは、えー、明らかに、えー、その中国の危機なわけですから。こんなチャート見せられたらですね。もうこれ PKO で当局がまあ手を入れてるからこうなってまあ、最初は18兆円ばらまいて日本円で、で、機関投資家もう全部かあの買い支えやってると言うんですけど、私はね、みんな中国をこれ見て、何やってんだと、いう話を言うんですけど、もう多かれ少なかれ、日本もアメリカも同じことやってんです。ただ中国は今回まあ、ちょっと露骨にこれがバレちゃっただけで、ね、<笑>同じことをやってるもう全部中央銀行とか政府が支えている国家管理になっとるとで今ちょうどね、うん、ドッシーが言ってくれたあの日経平均が往来だと私もこんなもん下げてるうちに入らんやないかと、はい、これね私のまあ順番の,あのトレードモデルで、まあ、強い買いが L とロングというのが出てショートがまあ S で。ちょっと売られてトレンドが出たんだけど、今調整相場でちょっとね、えー、売りトレンドが出るかなっていう形にはなってるんだけど、はいはい、それにしたってね、まあ、大したことないという相場なんですよ。うんはい、と、個人から言えば、こんだけ騒いで大騒ぎになってね、うんぬんしてんだから、押してくれたら買いたいんだけど、これ中国
3: は上がってるわ、アメリカはどんどんどんどんね、上がっていくわ。買い場がないと。そうですね、逆に買いづらいってことも起きてきていると思うんですよね、うん、まずその致死率の話あると思うんですけども、まあ、逆に致死率が低い分、感染率が高くなっている,、うんるうんで、実際問題、例えばイベントが中止になったりとかありますんで、うんはいまあ、それが今後どうなっていくかということと、あとまあ国内でも残念ながら、死者の方が出たりとか、どちらかと,と日本はまだこれから感染が拡大するかもしれないという状況ですので、となってくると、まあ、日本のこう取引所っていうのは、外国人投資家は7割以上。まあ、シェアしゃてるんで、ねうんまあ、日本が感染当事国っていう目で見られてしまうと、日本株をです、ねまあ、買うモチベーションというのがまあ下がってしまう、まあ、結果、上がりにくいんで、まあ、相場は崩れないんだけども、うんまあ上,ね、上振れよりも下振れを捉えたたが、まが、あ、当然、収益のチャンスがあるというところで、時折、こう、だらだらとした相場
1: ですよね、はい、だから、まあ逆に言えばね、中国があんな動きになってるんで、売りたい人は代わりに日経売ってるんじゃないかと。うんいやな,相場ですよね
2: 、なんか日本株がリスク資産みたいに今なっちゃってるんですかね
1: ちょっとねあのもう日本人と韓国人と中国人と顔に似てるんで海外行っても見分けがつかないんでね<笑>あなんかまあ日本叩きみたいなね封じ込めに失敗したみたいな感じで火だるまになりつつあるんですけどまあそれはともかくねうんこれもう相場的にやりにくいことこの上ないんですよこれだけの悪材料があって、えー、中国は下がらない。日本も動かないとどうしたもんかということを、ねえー、ちょっと延長戦の方でやってみようかな
2: とはい、はいはい、なんで円高にならないんだろう気持ち悪いとかいろんなコメントも来てるので<笑>このりなんで,なんで円
1: 安になってるのかもう<笑>、はい、なんで日経上がってるのかも全く分かんないよね,ね
2: なのでこの辺りをちょっと延長戦で深掘りしていきたいと思います土師田さん石原さんありがとうございましたありがとうございましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました